0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Terça-feira, 25 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia por ordem alfabética. Deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados, recebê-los aqui é, virtualmente pelo Skype nessa manhã de terça-feira o Felipe Quinusti, Subsecretário de Desenvolvimento de Campos Felipe, bom dia seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar eu acho que já passa de três vezes né? a terceira vez que você vem né se for mais de se for mais de três antes de você acabar com esse entusiasmo é não, no caso se for mais de três nós temos uma outra regra aí quem pede a música somos nós vai ter que cantar <risos> ô, 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 meu caro Felipe bom dia, seja bem-vindo fique tranquilo é, se for o caso, pô, doutor Nélio Artiles, por exemplo, ele tocou gaita você não É, mas nós pedimos ele tocou, aí fica a seu critério <risos> ah, bom dia desculpa as Muito brincadeiras, seja bem-vindo
1: muito bom dia, Nogueira, Rodrigo. Seja um prazer estar aqui no Grupo Folha, né, na Folha FM, levando né, informação, levando é, todo tipo de desenvolvimento né, e conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas, nas redes sociais. Então, assim, a, a, toda a informação que o Grupo Folha passa... Muito, muito bonito o trabalho de vocês, é um trabalho fidedigno, é né? um trabalho sério, né? a gente fica vendo aí portais aí lançando um monte de fake news vocês, e a gente tem que prestigiar e agradecer sempre o trabalho que vocês fazem na nossa cidade e região.
0: Obrigado. É, hoje a gente passa talvez mais tempo desmentindo do que informando, ou pelo menos boa parte do tempo é isso. E não é fácil não, e né, tem gente que prefere seguir acreditando naquelas postagens de, de WhatsApp, é um negócio muito complicado de entender, Tem, eu tenho dificuldades, mas vamos adiante. Meu caro Robson Lessa, prazer recebê-lo aqui no programa, publicitário, mentor de negócio, é uma mente pensante, né? É bom conversar com gente assim, seja bem-vindo sempre aqui ao Folha no Ar.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, bom dia Felipe, é um prazer estar aqui esse espaço que, que é democrático da Folha, né? onde a gente pode trazer um pouco mais de, de informação, é, principalmente a respeito da região. Grato aí pela, pelo espaço, por nos receber.
0: Nós é que agradecemos porque você vem para trazer aí informações importantes sobre esse, esse, esse movimento importante, esse é, é, grupo formado aí a partir da metodologia e da experiência do SEBRAE que parece, pelo menos em comparação aos últimos anos deixa transparecer que está saindo da caixinha né? saindo ali dos escritórios e indo até de fato as necessidades, ou seja acontecendo para valer, isso é, isso é muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do, do, do Rodrigo Gonçalves de plantão aí com a gente eu não sei se foi você que fez aí essa matéria de ontem, dessa menina que a princípio segundo a, a a mãe né estaria embriagado segundo a avó da criança de 28 dias né estaria, estaria com sintomas alcoólicos e né? eu não sei se foi você mas se você está acompanhando fique à vontade caso tenha alguma atualização Rodrigo Gonçalves bom dia seja bem vindo sempre bom contar com você aqui nessa bancada
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, e na técnica. Bom dia também ao Felipe, ao Office, todo mundo que acompanha a gente, não só nas ondas do Rádio 98.3, mas você que acompanha a gente também pelas redes sociais. É sempre bom poder contar com a sua companhia e também participação, né? Que as pessoas podem deixar lá os seus comentários. Hoje, um assunto muito importante que a gente vai falar aqui no programa, né? Quando a gente fala em de desenvolvimento regional, a gente, é claro que a gente elencou aí alguns destaques que a gente vai tratar mas quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de educação, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de vários outros assuntos que estão intercalados e é esse assunto que a gente vai, esses assuntos que a gente vai trazer durante o programa. Né? Para a gente falar sobre desenvolvimento regional. a gente precisa pensar é, na região norte como um todo e pensar principalmente nessas questões de uma educação básica de qualidade, com índices, é, que possam é, alavancar esse desenvolvimento da região, e também, né, não só como eu falei mas a questão da mobilidade urbana que possam trazer investimentos claro, cargos tributários tudo isso a gente vai estar falando aqui no programa sobre esse caso de ontem realmente foi um, um chamou a atenção pela brutalidade né, e principalmente quando se trata de uma mãe agredindo um filho um bebê de 28 dias ela foi entregue foi denunciada pela mãe dela que, é, pela avó da criança na verdade que é, constatou a agressão e entrou em contato com a polícia. A criança foi levada para o Hospital Ferreira Machado, e a informação que a gente tem, é claro que a, delega, que a, a delegada esteve lá, né, disse que a criança inspira um pouco mais de cuidado, mas a nota oficial enviada pela Fundação Municipal de Saúde, que é responsável pelo Hospital Ferreira Machado, pelo menos ontem, tranquilizava um pouco a gente no fato de dizer que a criança estava em observação na né, emergência pediátrica, ela estava estável, sem sinais, é, com os sinais vitais normais e não precisou ser entubada né? ou seja, respirava normalmente por se tratar de um bebê de 28 dias pela circunstância do que foi né? então a gente é, comemora essa nota do, do Feira Machado né? é, que mostra que essa criança está é, claro, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar né? por vários tipos de médicos, especialistas que vão acompanhar o quadro dela mas pelo menos até ontem à noite ela não precisou de auxílio de aparelhos nem nada e ela estava é, com os sinais vitais normais e né? o que já é uma conquista como eu falei, de tratar de um bebezinho tão frágil aí a, a delegada, claro, está acompanhando o caso ainda, essa mãe está presa né? e a gente vai ao longo do dia atualizar para saber como é que ficou a situação tanto do bebê, quanto né, dessa irresponsável que cometeu esse ato de violência né, contra o próprio filho e principalmente se tratando de um bebê né, de 28 dias é, mas essas informações daqui a pouquinho com certeza vão estar sendo atualizadas lá no Folha 1 a gente convida todo mundo sempre a seguir acessando www.folha1.com.br né, que a gente vai estar atualizando a todo momento assim também como lá a gente vai estar atualizando daqui a pouquinho né, colocando ao vivo lá o vídeo dessa entrevista é, para quem quiser acompanhar né, eu já tinha noticiado a respeito do fórum há mais ou menos uma semana, trazendo algumas informações, né, e a gente reforçou ontem, então, com um convite feito ao óbvio, e o Felipe para estar aqui com a gente, falando um pouco mais sobre esse
0: evento. Bom, é... sobre o Fórum Líder... O Cláudio. Ah, tá. Desculpa, deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, porque eu, desculpa, eu tô com uma tosse aqui, chata, então, peço desculpas aí, por ter fechado o microfone. É, sobre o primeiro Fórum Líder Norte Fluminense com a participação de nove municípios da região a, já revelado aqui é, pelos convidados, o Robson e o, o Felipe, a possibilidade do evento é, lotar ali o, 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 a UENF né? o apito da UENF aquilo ali é um apito, né? para quem não está acompanhando ainda está ligado é, enfim é, eu, eu quero entender mais, porque eu já comecei aqui a introduzir no, na primeira parte dessa apresentação de vocês, o que é de fato o Fórum Líder Norte Fluminense. Mas eu queria que vocês, evidentemente, que são é, é, participantes desse fórum, explicassem como é que é o, o surgimento, como é que é a estrutura desse fórum, quem é que tem essa metodologia, quem é que é o, o fundador, o mentor e, e naturalmente... Em que fase o fórum está e já, sobre também a possibilidade de colhimento de frutos desse fórum que vem acontecendo, por exemplo, em Macaé, como vocês revelaram. Eu começo pelo Felipe Knuch, depois o Robson Lessa. Felipe.
1: Bom, novamente, bom dia. É... Assim, eu vou dar um com um, 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 toda a minha, minha minha síntese do que, do que pra, representa o fórum. O fórum é uma importante etapa, né, que, o, que a metodologia está cumprindo de trans, transbordar para outras pessoas toda a metodologia que a gente fez nesses nove meses, um período de gestação de nove meses, né, e incluindo aí, coincidentemente, nove municípios, que a gente revisou Uh, nesse treinamento entre Campos campus e o Macaé, e aí esse 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 momento agora é um momento de oxigenação do próprio grupo, é, A gente tá aí para que novas pessoas que queiram participar do grupo venham, é, e a gente tem aí somando o número de habitantes dessas, dessas dessas novas cidades, a gente tem mais de um milhão de pessoas no impacto, né, Regional, então, assim, a gente precisa pensar regionalmente a nossa região, né? A gente precisa pensar macro, né? Eu falo hoje, foi bem colocado, não como subsecretário de desenvolvimento econômico e turismo, né? desenvolvimento econômico, saiu o turismo, mas assim, não, eu falo pelo Felipe Knust, é, um jovem, se me permite dizer, que tem duas filhas que quer pensar a nossa cidade, que quer a nossa cidade e nossa região. Né? Nos estudos de casa, todo o trabalho que a gente vem fazendo, entende-se que campus desenvolvendo não é não é não é só campus. A gente precisa olhar para São Francisco, Tabapuana, que é nossa vizinha, São João da Barra e outras cidades que se complementam em vários eixos de desenvolvimento. Então, assim, a gente, é, é, dentro da metodologia é, bem aplicada né, pelo SEBRAE, e a gente tem estudo de casos de vários outros grupos líderes formados ao, no, no país inteiro, inclusive no estado do Rio de Janeiro, que, que, que são aí, já vem rendendo bons frutos, campos né, e região, a gente está partindo para poder criar todo esse, é, esse ambiente... Né, para pensar a nossa região e, e desenvolver em vários segmentos que a gente discute. Não, parte de educação, agricultura, mobilidade, é, bem assim, economia, própria economia local, logística, indústria. Então, assim, tudo isso a gente vem conversando e, e, e é, uma, é uma coisa bem macro, sabe, Rodrigo Nogueira? Não é uma coisa que a gente não fala a gente sai do eu e vai para nós, nós, né? não é eu campus, é nós região. Então, assim, é, tudo muito bem pensado, o Robson, né, não é porque ele está aqui, não, ele contribuiu desde o dia 001 até, até agora, muito engajado. É, a logomarca né, foi estudada entre todos, mas quem executou foi o Robson, é, é, todo, toda a toda a, a, a parte visual que existe né, e toda a parte ela é desenvolvida entre todos os, a, é, os atores. Né, então, assim, é um processo muito democrático, é um processo muito interessante. E agora a gente vai apresentar para a população né, de maneira geral os resultados e, 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 e mostrar que, que a gente precisa estar né, angariando novos atores para poder discutir e a gente
0: evoluir nesse processo de desenvolvimento regional. Robson, por favor, pode também colocar a sua explicação sobre esse, esse fórum e, e sobre o surgimento é, dessa implantação do fórum, como você já disse aqui mais cedo, é, um, é toda uma estrutura do SEBRAE. E aí eu coloquei também que o SEBRAE sai da caixinha, né? sai daquela coisa do escritório, só esperando a, as as empresas, as indústrias, enfim, as lideranças, e passa a ser uma, uma, uma motivadora, uma incentivadora também de, de liderança. Como é que, que funciona toda essa estrutura do fórum?
2: Bom, bom primeiro, é, eu gostaria de falar do, do SEBRAE, é, porque a, o SEBRAE Regional, e eu acompanho como mentor de negócios, estive envolvido no ecossistema de inovação e tal, e acompanho o Sebrae assim, no, no Brasil. E o Sebrae de Campos, eh, de, da região, né, na figura do. capitaneado pelo, pelo Guilherme Resch, ele está fazendo um trabalho assim, sensacional, entendeu? É, conseguindo é, envolver todo mundo, é, participar de tudo. Então, eu, nesse momento, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho que vem sendo executado por eles. Com relação ao fórum, o fórum é, ele é um encontro de integração regional. Né? Nesse encontro a, a, vai acontecer a apresentação do grupo Líder Norte Fluminense. Então, todo esse trabalho que foi feito durante oito meses, a gente fala oito meses, mas nesse caso aqui da região já, tá, já chegou a dez meses. A gente fez um, um encontros extras até. É, nesse momento, tudo que a gente fez é, com esse treinamento, da metodologia, é, com essa curadoria feita pelo SEBRAE, para escolha de pessoas e tal, nesse momento, a, a, esse grupo líder norte-fluminense toma forma, vira realidade. Então, o fórum é para apresentar para a sociedade esse grupo que vem com essa proposta de, de articular e promover o desenvolvimento regional de forma unificada Porque é, o que o Sebrae é, entendeu, e por isso ele começou com, com esse projeto, é que as regiões eram desarticuladas. Então, o, tem muita coisa de políticas públicas que acontecem em campos e não acontecem em São João da Barra e que acontece em São João da Barra e não acontece em Campos. E assim com as outras cidades. Né? Então, falando em cidades, o, o grupo líder ele, ele, ele encampa as cidades de Campos, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Kissamã, São João da Barra, São Fidelis e São Francisco de Itabapuana. Ou seja, nove cidades da região. Se a gente parar agora e só trocar informações entre as cidades do que funciona e do que não funciona, isso já é muito bom para todas as cidades. Só a troca de experiência já, já, já vai ser muito bom para todas as cidades. Então, a proposta do, do, do Grupo Líder Norte Fluminense é, é, é discutir o desenvolvimento regional, entendendo o que é bom para todo mundo, e fazendo isso de forma consorciada, entendeu? Então é, dividindo é, e isso muda, né? Como o Felipe falou, a gente não, já não já não é mais eu, né? Já não é a gente não está mais falando de campo, a gente está falando de nós que é uma região. Então a gente as soluções que a gente encontrar dentro das aspirações é estratégicas, região. né? Nos eixos de educação, logística, economia local essas soluções vão ser divididas. Isso poupa um trabalho. É, isso junta todas as cabeças, né, pensando e a solução acaba servindo a todos. Então é. toda a região ganha isso e, e ganha com isso e de forma muito mais rápida. Só
3: a gente entender é, um pouquinho mais sobre essa questão do grupo líder em norte Fluminense. Né? É que você falou que são lideranças aqui de essas cidades que se reuniram, mas em que momento foi, foi proposto a vocês esse convite? É, quem são esses, esses personagens que fazem parte desse grupo? Eles são dos mais variados segmentos? É, de que forma o Sebrae chegou até vocês? Foi uma, vocês que procuraram ele? Que, que colocou, como é que foi a formação desse grupo? E... A participação dele hoje é uma participação bastante, vamos dizer assim, é, diversificada das pessoas que estão hoje, das lideranças que fazem parte dele?
2: Sim, o, 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 o Sebrae que fez toda a curadoria. né O Sebrae mapeou esses líderes, essas possibilidades dentro de cada cidade, né? é, do, da região que o Sebrae representa. E, e, foi, e fez os convites. Na, na verdade, eles fizeram uma curadoria mesmo. Né? Foram pensar é, líderes assim, multissetoriais. Porque o é, um, um, importante é, dessa, dessa curadoria feita é que eles conseguiram um mix né? de profissionais, de representantes. Mas é, as pessoas que estão no Grupo Líder... Apesar de, pô, como eu coloquei, o Felipe é um, um secretário de governo. Mas ele está usando a experiência dele, mas ele está lá no grupo líder como pessoa. Porque, independente do mandato, ele continua no grupo líder. Ele é uma cabeça pensante, ele tem uma especialização, ele é uma liderança. entendeu Então, é, quando o Sebrae é, prepara um grupo para uma região, ele pensa em tudo isso.
1: Então, inclusive, é. só complementando uma parte, Rodrigo, na sua pergunta, inclusive, dos 50 a 60 pessoas que foram convidados, metade e 30 desistiram do processo. Do normal, é, é, conflito de agenda. O próprio Sebrae, na metodologia, ela, ela é, tem pessoas que todo mundo tem conflito de agenda, porque foram oito, é, nove meses de encontro, e, e você tem que ir a todos. Então, assim, é, os faltantes foram no, no, acompanhar, não prosseguiram no processo, ou tiveram pessoas que é, simplesmente falaram olha, olha eu, é, eu não posso participar nesse momento, porque eu estou focado em outra coisa. Então, assim, é, esse número grande de pessoas, e hoje metade está no e mais pessoas podem até sair, novas pessoas vão entrar, porque assim faz tudo isso faz parte da própria metodologia. Então você tem você tem empresários, você tem né, é, é, secretários, assim, pelas questões de é, não conseguiram dar continuidade, é, você tem é, assim, de pessoas ligadas a sindicatos. É, então assim dos mais diferentes segmentos em toda em, de todas as cidades né? a gente se encontra lá você tem eu tenho tem companheiros de exato de, assim, de todas todas as cidades então assim a troca o benchmarking do que acontece em cada cidade é, é muito importante isso é muito importante é, é, campus tem uma coisa que Macaé talvez não tenha, e aí Macaé passe a implementar. Isso já começa, nesse período todo, né, a, a, a ser falado. E o SEBRAE é um grande indutor desse processo. Vou dar um exemplo prático, né, para poder ter uma. E aí vai na minha área, né, na nossa área. espaço é... do empreendedor, o caso do empreendedor. né Campos tem, a gente tem um espaço de segurança de desenvolvimento econômico, né, que a gente já, já tem de tem um atendimento médio de 100 a 150 pessoas dia e faz a formalização do microempreendedor individual, né? a gente faz o link com o um decan etc e tal e isso mostrando para os nove municípios alguns municípios não têm um, um, uma secretaria de desenvolvimento econômico ou um espaço do empreendedor e o próprio Sebrae que ajuda muito na parte do né, de empreendedores ele vai leva para outros municípios que estão fazendo parte ali, que tem, não, não que seja só um, que seja um secretário, mas que seja uma pessoa atuante, e lá de Carapebus por exemplo, faz parte do grupo, e fala para ele, olha, você está ouvindo o que o, o, o Felipe está colocando? Né, eles têm lá um atendimento, que faz tal, tal, tal serviço, a gente pode levar, você consegue ir lá ter uma agenda com o secretário ou com o prefeito para que a gente leve essa experiência da espaço do empreendedor para... Estou dando exemplo, tá? inclusive eles têm o espaço empreendedor. Mas posso? E aí ele vai levando. Isso é um exemplo de cases e de sucesso ou de questões específicas que a gente tem né, nessa troca de informação. Agricultura, né? vem... inclusive eu, o amigo Enaldo, que é secretário lá de São Francisco, faz parte do Grupo Líder é, então, ele, ele, ele coloca outros, outras coisas ligadas ao ar ao que possam ser desenvolvidas lá. Então, assim, é, a gente vem, nesse tempo todo, maturando é, é, várias ações que possuem que possa estar sendo implementado em outros.
3: Essa interlocução né, entre os municípios... A ponte é, vai ser sempre é, o, o grupo, o grupo ele vai ter uma referência ou é o Sebrae que vai fazer essa ponte entre os municípios, é, entre às vezes a iniciativa privada. Como é que surge essa essa relação? É, é o próprio grupo que vai ficar responsável? Ele é, vai, ser, vai ter uma referência? Como é que vai ser isso?
2: Na, na verdade nesse momento né que a partir do fórum o grupo come, começa a funcionar por por si só né então a gente chama de eu chamo né de desmame de, de né que até então o Sebrae fez a interface tá? mas a partir desse momento a gente começa a trabalhar é, partindo do grupo não que o Sebrae não possa participar de alguma forma, né, porque o Sebrae acaba participando da vida de todos aqui. Mas é, a partir desse momento o grupo se autogere. Essa, a metodologia leva até esse ponto. Entendeu? Porque... Inclusive a gente tem
1: no, no, no final da... Né, um dos momentos finais a gente decide é, de ter personalidade jurídica ou não. Entendeu, André? A gente... O, o grupo líder ele passa a ser, ter personalidade jurídica ou não. Aí é uma decisão que a gente é, é, tomou no, no sentido de, é, de. E aí, por exemplo, você com personalidade jurídica, você permita melhor na, em Brasília. Então, assim, por exemplo, o é, Médio Paraíba, se não me engano, né Robson, o grupo líder do Médio Paraíba já está bem avançado eles já têm personalidade jurídica, eles, eles trabalham muito é, ligados ao, aos ao agências de, 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 de fomento e aos consórcios públicos. E a gente tem o consórcio, né, que é o Cidente, né, na nossa região, que está aqui dentro né, de vários municípios, inclusive o Vinícius, que é o secretário executivo, está né, lá no, no grupo líder com a gente. Né, e o, e o o consórcio é uma ferramenta muito importante que une todos os municípios né, em várias pautas, né. Então, assim, um grupo líder, ele passa a ser independente do SEBRAE, e o SEBRAE foi uma... Ele, 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 esse desmame, essa, essa muleta, ele vai saindo, né. a gente conta com o SEBRAE a nível é, é, nacional, né, então, por exemplo, se a gente quiser visitar um grupo líder é, que está em formação, que a gente queira dar algum um depoimento, ou algum um grupo líder que esteja, vamos dizer assim, voando, vamos dizer assim, que esteja muito bem, a gente vai lá visitá-los, e o Sebrae é, um, né, é, 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 é essa ponte que liga o né, um, um grupo líder norte fluminense daqui da, da nossa região, para os, outros, para os outros locais, para os outros grupos, para outros é, é, é pessoas
3: né? Enfim
1: eu, O SEBRAE continua com esse papel
3: É, vocês falam né, Porque até então, né, vocês falaram tudo, tudo que vinha sendo executado Vinha sendo custeado, basicamente Pelo SEBRAE, pela questão da implantação A partir é. de agora, como é que ficaria isso? De que forma vocês teriam Recursos para continuar Fazendo, executando essas ações Visitando outros municípios Se reunindo, viajando Para Brasília em busca de recursos é, o, até no governo do estado como é que seria essa relação hoje a partir desse momento, já que vocês ainda não tem essa, essa, assim, essa é, figura jurídica ainda isso passaria a ser puxado por vocês mesmos como que seria isso? É, é
1: uma boa pergunta assim, alguma coisa a gente pode pleitear o SEBRAE para ajudar algumas coisas pontuais é né? óbvio que eles têm o um orçamento deles e, e tem a né, eles vão dizer lá, sim, não, talvez, é, mas muita coisa a gente já começa a fazer do próprio bolso, puteando entre os pares. Inclusive, o, o convite né, formal para o evento ser puxado entre, entre, entre todos os, uh, os participantes do grupo líder, pequenas coisas vão sendo puxadas
3: entre a gente mesmo.
2: O que é o desafio,
3: né? Para
2: manter todo mundo unido aí, né? É um desafio. É um grande desafio. É. Somos um grupo independente, mas que nesse momento é, vai se custear, não tem jeito, mas também não, não, não vemos assim um grande problema nesse momento. Mas a gente vai buscar os caminhos também para que a coisa aconteça. Então, sim, sim. É, ainda não sabemos, assim, a gente já tem, já tem algumas coisas mapeadas, a gente vai apresentar no, no, no fórum algumas aspirações estratégicas, algumas, algumas ações que a gente já pretende fazer, entendeu? Mas isso tudo, a princípio, custeados por nós, e talvez com algum apoio do SEBRAE ou, ou alguma outra instituição. Mas, a princípio, isso não é uma, uma preocupação. Porque sabemos que, em algum momento, a gente vai tirar no bolso também para poder é, fazer as viagens, é, participar do que a gente tiver que participar como grupo.
3: É, acho, Claudio, acho, que, acho que a gente pode, uhum. antes da gente entrar para falar mais exatamente sobre o fórum, da programação, né, porque tem uma programação que começa às três horas da tarde, como o Cláudio já adiantou, é amanhã lá no Centro de Convenções da Oen. Né, as inscrições ainda podem ser feitas, pessoal? Depois Sim. vocês falam um pouquinho é. sobre isso. Eu achei muito interessante também, que justamente para poder facilitar o acesso e para que as pessoas possam acompanhar um pouco mais da apresentação, do que é o, o programa. Né? E também estão é, saindo ônibus de alguns municípios, né? é, que também é uma coisa muito bacana. E aí, Cláudio, acho que a gente pode avançar, né? porque eu pouco e a gente volta falando, claro, se você não tiver nenhuma outra pergunta para fazer nesse momento.
0: Não, não, vamos fechar, e aí a gente volta assim. Eu, eu gostaria de saber quem são essas lideranças, quem é o líder, quem lidera quem? Um pouco dessa é, dinâmica do grupo, desse procedimento de funcionamento desse, desse grupo de líderes. E já, já tem pergunta aqui da Kátia Macabu sobre representante da cultura, enfim o programa é ao vivo e a gente vai trazendo essas demandas também, tem pergunta lá no grupo de WhatsApp do Aloysio Abril Barbosa, do blog Opiniões né? e também desse programa do Folha no Ar, então a gente volta já com vocês, meu caro Felipe Knust e Robson Lessa, rapidamente a gente faz essa pausa aqui e a seguir a gente volta para falar sobre o fórum que acontece agora na quarta-feira e vai ser ali no auditório da do apito, né? o famoso apito da UEMF depois vocês identificam aí corretamente também, que eu gosto de falar apito, que aquele ali era um dos apitos usados pelo, pelos goitacás, né? E a Uenf, na verdade também, ela é todo um, um, um aparato ali que modela um cocar indígena, representando os nossos ancestrais aqui da terra. Enfim, tem muita coisa aí para a gente falar no programa de hoje sobre essa questão do desenvolvimento e a atração de novos investimentos aqui para a região também. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, agora com um aplicativo exclusivo para você marcar aí a sua vacinação, para marcar também o seu exame, acompanhar os resultados de exames no laboratório Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Voltamos no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada, estamos conversando com o Felipe Ginust, que é secretário de desenvolvimento de Campos, e o Robson Lessa, publicitário e mentor de negócios eles falam sobre o Fórum Líder Norte Fluminense. E eu perguntava, antes de, de fechar o bloco anterior, sobre quem é líder, quem é liderado, como é que funciona essa metodologia aí de liderança do, do, do grupo líder, desse Fórum Líder. Como é que funciona isso? Eu começo agora pelo, pelo Robson, por favor, Robson.
2: Bom, é... Bom primeiro, faz parte da... da da metodologia né, do, do, do líder, do programa líder do SEBRAE, a, a escolha né, da, da, do quadro que, que vai ser treinado. Então, é, eles buscam né, fazer uma curadoria dentro das cidades, entender quem é a liderança e, e, e os diversos setores que são é, interessantes para o programa hoje a gente tem assim é, é uma é um grupo assim, multidisciplinar né então a gente a, a gente é, tem pessoas do governo pessoas da academia é, é, empresários e pessoas dos mais variados setores é claro que não dá para fazer um mix perfeito porque o treinamento também é limitado a uma quantidade x de pessoas. Então, você chegou a falar alguma coisa? Ah, e na cultura, quem está? Eu acho que já tem até uma... uma tem uma, uma tem
0: pergunta, pergunta aqui, da, se me permite, é da, da Katia Macabu. É, bom dia, como representante da cultura do Norte Fluminense, gostaria de saber quem está representando a cultura nesse grupo.
2: É, não, Na verdade, não temos não temos uma piada, se assim, um representante da cultura. A gente tem representantes ligados à cultura, principalmente o pessoal da academia, né, educação e tal, que tem uma ligação. Mas é importante falar o seguinte, o que é o fórum? Como eu falei, o fórum é a, a apresentação desse grupo, desse projeto e desse trabalho que se inicia. E nesse momento também, a partir desse lançamento, existe uma coisa que a gente chama de transbordamento. É, outras pessoas se unirão ao grupo. Entendeu? É, aquelas pessoas também que não, não, o Sebrae não conseguiu mapear né? e que, que, que julgam-se interessantes para trazer para dentro, essas pessoas vão, vão chegar, vão colar com a gente e vão participar. É um espaço democrático. É claro que aí a gente vai trabalhar dentro do, da, da metodologia, passar um pouco do do, do nosso pensamento nesse momento para as pessoas poderem atuar dentro é, do, do, desse novo conceito entendeu mas nessa fase de transbordamento que a gente consegue se completar enquanto o grupo
3: Graças para a gente entender, no caso né, sobre lideranças, é, hoje vocês não vão ter, ter um, uma estrutura ou todo mundo tem a mesma posição dentro do grupo, ou até mesmo para mandamentos, discussões de determinados, determinados temas, vão ter comissões. Como é que vai funcionar
2: isso? É, a gente se divide é, em grupos de trabalho por eixo. Mas é, o, o grupo é um grupo horizontal. Não tem um, um destaque. É claro que a gente acaba verticalizando em algum ponto, né, porque alguém tem que fazer um controle do grupo. É, é natural isso mas é um grupo horizontal,
3: entendeu? Vamos falar sobre o, o primeiro fórum, que aí é até uma forma para que outras pessoas que estão acompanhando a gente e queiram conhecer, porque esse fórum, é, ele é aberto a, a toda a população, como é que funciona isso? Esse fórum vai acontecer amanhã, né? é o primeiro fórum no, líder norte Fluminense é, que acontece no Centro de Convenções da Universidade é, Estadual do norte a UENF, né? a partir das três horas da tarde. As inscrições podem ser feitas ainda é online está aberto a quem quem pode participar até para as pessoas entenderem o que vai ser apresentado Eu vi que tem que ter uma programação que começa às 3 horas da tarde e segue até sete da noite inclusive com um painel que foi aí que pretende reunir os prefeitos dessas nove cidades que fazem parte né, que são é, vamos dizer assim abrangidas pelo pela região norte de né que você já citou que é Campos Carapéguis Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaec, Samã, São José Barra, São Fidélis e São Francisco da Mapuana. Então, fala um pouquinho para a gente como vai funcionar esse fórum, quem pode participar, como se inscrever.
2: Bom, é... Bom primeiro, o, o trabalho do, do, do líder norte-fluminense é um trabalho voltado para a comunidade. A gente vai trabalhar o desenvolvimento local, né, estudando, trabalhando aspirações estratégicas e definindo uh, alguns projetos, a, a princípio, né, é, para ser trabalhado pelo grupo e pensando o desenvolvimento. Então, o, o fórum ele é aberto a, a todas as pessoas, porque o fórum é de interesse geral. Entendeu? A população, então o fórum é aberto aberto a todas as pessoas é, é claro que muita gente vai porque se envolve né, na, 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 nessa busca pelo desenvolvimento trabalha pelo desenvolvimento entendeu? mas o fórum é de interesse da população então qualquer pessoa pode se inscrever qualquer pessoa pode participar ele é aberto a todo mundo
0: Felipe, está por aí? perdi minha, minha conexão aqui Quer falar, Felipe? Você...
2: Rodrigo.
0: Rodrigo, seu microfone, Rodrigo. Oh, tá me ouvindo? Um hiato aqui. Vê seu microfone aí, Rodrigo, por favor. Felipe eu também. Aqui, ó, ah, beleza.
2: beleza. Não Oi, e eu não, meu... é que tá
0: com o, não, o meu. Não, não, e, o meu tá um não e o meu também. Eu tô tentando abrir o microfone de vocês com o meu fechado, perdão. Aqui é. É no caso aqui eu tenho dois. O da rádio tá funcionando legal. Eu abri o da rádio e esqueci Sim. o do Skype, perdão. É. É, mas, ô, Felipe, pode ficar à vontade também para responder o mesmo tema aí. Perguntado pelo Rodrigo, por favor.
1: Sim, é, é, não, eu acho importante assim, é, essa colocação é, para estarem lá amanhã às 15 horas, porque tudo que vai ser discutido lá é, eu vou repetir. É importante a participação. A rádio de vocês tem uma abrangência né, enorme né, na região, isso é importante. Então, para aquela pessoa que tem algum, algum tipo de conteúdo contribuição na sociedade ou que queira contribuir para a sua cidade ou para a região, esse momento é importante discutir e é um momento que ela pode estar fazendo parte de um, de um grande projeto. É, esse momento de oxigenação, de transbordamento como o Robson fala, é importante para a gente, é, como a Cátia acabou colocou, representante da cultura, é importante a cultura estar lá, é importante discutir temas é, não vão ser discussões infinitas, até porque a gente tem uma metodologia né, para o desenvolvimento regional. Então, assim, são pessoas que queiram agregar ao projeto, é importante para a gente participação. Né? É, quando a gente fala, é, e foi, foi muito bem, né, a gente foi muito bem colocado no pergunta do Rodrigo lá atrás, em relação ao consórcio intermunicipal que é o Ocidente. A gente se completa, é, o Grupo Líder Norte e o consórcio do CIDENF, ele se completa. E a gente precisa, nesse momento, falar né, é, de desenvolvimento para todos. Não adianta eu, a, 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 a campus, eu falando por campus, estar né, com uma saúde boa, se o meu vizinho não está, se o meu vizinho está descalço. Então, assim, é, é, parece assim falando né, com essa parece ah não mas isso é utopia não não é utopia é, é algumas coisas vão, vão já estão acontecendo entre os municípios que não aconteciam antes né simplesmente pelo fato de sentar e discutir desenvolvimento regional simplesmente pelo fato de, de, de alguns municípios enxergarem é, é, cases de sucesso que pode ser implementado em sua cidade então, assim, essa conversa, esse, essa maturação que existiu dentro do grupo, né, de estar conversando entre essas lideranças em temas dos mais variados, ela já vem acontecendo. E a gente precisa avançar. Então, assim, essa é, oxigenação, esses novos pares que possam estar é, entrando no grupo para poder é, pluralizar a, a discussão, etc., é importantíssimo. Então, assim, é importante que as pessoas que estejam que queiram participar, estejam lá para entender ainda melhor como é a metodologia, como é o projeto, e assim né, é, poder contribuir ou não, né, em, em algum momento, para o desenvolvimento regional das nossas cidades. É, então, eu acho que isso é, é, sintetiza um, um pouco da nossa necessidade desse, dessa discussão desse fórum. É, então, por exemplo, inclusive eh, já foi discutido, eh, Rodrigo pessoas que faziam parte no início, não tiveram tempo, mas que hoje possam querer contribuir é, é, é válido entendeu? Então, assim, é importante a gente ter esse, esse, essa a, a, a interação com pessoas que tiveram fazendo parte lá atrás, não tiveram tempo, mas que hoje possam se dedicar, pessoas da academia que tem lá seu projeto, é, que queira é, discutir, colocar na vitrine, né, ou, ou, na, a gente chama na prateleira, é, muitos discutiram discutiu lá, vão dar um excelentes projetos, mas que ficam na prateleira. Então, de repente, eu aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico posso estar precisando de algo que esteja, foi feito pela, pela uma Universidade X aqui da nossa região, que tem uma solução, que um jovem fez um mestrado, fez um doutorado e ou fez um plano de negócio que possa que a gente possa estar no serviço público é, usando ou não sei assim. Essa, essa discussão, essa, é, essa interação entre as pessoas né, e as instituições é importante
3: nesse momento. A gente está é, conversando para interagir cada vez mais. E como é que tá? Eu vi que vocês estão né, propondo dentro da discussão um painel com os prefeitos. Como é que está o envolvimento dos municípios, de forma geral? E aí eu falo não só é, das próprias prefeituras, mas também das câmaras de vereadores, que podem contribuir também. Como é que está esse envolvimento dos municípios, do poder público, é, de forma geral?
2: Bom, uh, posso falar, Felipe? É, a gente pode, pode. tem tido assim, uma, uma receptividade muito boa é, do, dos prefeitos, e principalmente a dos prefeitos. Né? Tanto que aqui em Campos, por exemplo, o Vladimir fez um. Ele mesmo fez um convite a todo mundo depois. Como aconteceu em São Francisco, como está é, acontecendo em outras cidades. Porque, porque é, é, assim, é impossível é, esses prefeitos não entenderem esse projeto como bom, porque a gente vai, vai auxiliar a todos. Entendeu? A gente está promovendo uma troca entre eles. É, digamos, não, não que exista uh, uma guerra entre eles, mas assim, é, existe um trabalho de pacificação né, que o grupo propõe. Quer dizer, a gente junta os interesses, entendeu? E, e promove, promove com o interesse de promover o desenvolvimento para todos. Então, é muito bom. Então, a gente tem tido, tem tido assim, uma receptividade muito boa e tem certeza que a gente vai ter a presença do, dos, novos, dos nove é, prefeitos no, no evento. A gente conta, inclusive, com a possibilidade de presença de autoridades estaduais. É. Então, assim, é, é, é de interesse de todos. Mas uma coisa que eu, que eu gostaria de falar aqui também, que é o seguinte... É, Nessa entrega do, das pessoas que, que estão no grupo hoje e para as pessoas que vierem, é, o que, que se ganha com isso? Isso é importante a gente falar. É, eu trabalho, assim como o Felipe, eu trabalho pelo desenvolvimento local, porque eu trabalho pelo meu ecossistema. Se todo mundo fica bem, né, se o ecossistema funciona bem, todo mundo fica bem. Então, é, 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 a gente trabalha sempre vendo um benefício lá na frente. E qual o ganho? O ganho da comunidade. Se tudo funcionar bem, eu fico bem. Meu negócio flui bem, meu trabalho flui bem. Então, existe, da parte de todos, assim, um, um altruísmo, né? uma entrega nesse momento. Vamos trabalhar em prol da comunidade, que é o que eu chamo também de give first, né? de dar primeiro. Então, as pessoas vêm, se dispõem a trabalhar pela comunidade pra, é, é, tentando enxergar um ganho lá na frente para a própria comunidade. E quando a comunidade se desenvolve, quando todo mundo está feliz, né, existe felicidade para todos, existe desenvolvimento, Sim. existe prosperidade para todos.
3: E então, o que eu achei mais assim, importante nessas discussões né, é porque a gente claro a gente sempre foca na questão... Geração de, de, de renda, emprego, atração de empresas. Só que isso só vai acontecer se a gente tiver um território favorável a isso. Né? E a gente, graças a Deus, tem hoje aqui um grande número de universidades. A gente sabe que na educação básica a gente precisa avançar muito ainda. Na questão da mobilidade, tanto urbana quanto rural, é algo que a gente precisa trabalhar muito. E eu vi que dentro do fórum vocês têm essa proposta. Vocês trabalham com eixo justamente buscando esse desenvolvimento... É, é, visando é, não só a questão, vamos dizer assim, é, de atrair indústrias, mas sabendo que isso vai ser uma consequência
2: se a gente avançar em vários outros pontos, não é isso? É, pode ser -se que o, o primeiro eixo que a gente trabalha é a educação, porque não dá para pensar em nada sem educação. Não dá para pensar em nada. Então, a gente tem algum, algumas aspirações estratégicas para a educação. Logística é uma coisa extremamente importante para todos. Quando a gente fala em logística, a gente fala em mobilidade urbana, a gente fala de escoamento de produção. Aí você começa a, 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 a trabalhar toda uma rede, toda a teia né, que, que a logística engloba. E falar em economia local, não dá para falar das cidades da região sem falar em, no agro, na indústria, e serviços que é uma coisa que engloba muita coisa, né? vai desde comércio até uh, uh, saúde e tal Mas a gente... e aí tem a questão
3: também da comunicação tecnológica que vocês buscam, a questão das cidades inteligentes que é algo que não dá mais para a gente ficar é, esperando na verdade né, a gente sabe que a, a, a gente está até um pouco atrasado nesse sentido, isso é algo que precisa ser pensado de forma e, inclusive há incentivos federais para que a gente possa melhorar essa questão de tornar as cidades cada vez mais inteligentes, é, com uma comunicação tecnológica melhor. E é isso que vocês também trazem como discussão, não é?
2: Sim, sim. Agora o Felipe pode falar melhor sobre isso. Porque
3: eu acho, acho que o Felipe que... travou lá. Ó, a comunicação tecnológica dele lá acho que não deu certo, não. Ah,
0: deu o Felipe aqui. Não, é,
2: mas, é, mas é verdade. É tudo isso. Toda a cidade né, hoje tem preocupação com, com, em ser inteligente e, e a, logística, a logística faz parte disso. Né? Então, é, a gente já... Existe estudos em várias cidades da região. E aí, o que acontece nesse momento? A gente traz todo mundo para a mesma página. Busca trazer todo mundo para a mesma página. E aí, as soluções inteligentes que a gente tem para uma cidade a gente acaba tendo é, a mesma referência para todas então nesse aspecto principalmente o, o, o grupo líder norte fluminense é, assim, se torna extremamente importante entendeu?
0: Então, deixa eu te perguntar sobre o evento em si como que vai ser o, o, o dia, a tarde, né? O evento começa três horas da tarde, três ali a recepção, quatro horas começam aí, né? As as conversas, como que vai ser essa agenda aí, a participação dessas lideranças e desses é, participantes que, como você falou Ali o, o Centro de Convenções da UEMF, o Apitão, né, o Apito, tem 550 vagas, limite máximo. Parece que já tem quase 500 inscritos.
2: Sim, sim. Bom, é, a, a gente já tem é, cerca de 470 inscritos nesse momento, mas a gente sabe que é, muitas pessoas vão sem se inscrever também e a gente só vai fazer o, 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 o credenciamento na hora não é nenhum problema, é, mas quando a gente faz uma festa a gente tem que ter uma dimensão de quantos convidados a gente vai ter, né? Que afinal a gente tem que ter a estrutura. Por isso a gente trabalhou essa inscrição no, no Simpla que aponta para gente o número de convidados que, que, que a gente vai, vai ter que receber, porque a gente tem coffee break, né? A gente tem que ter água para todo mundo, a gente tem que é, ter Não. pessoas para receber essas pessoas. Então, é, é, é por isso a importância da, da inscrição. Mas o que a gente quer é lotar a casa. Rogeira,
1: né? é... é... oh, desculpa te cortar.
2: importantíssimo
1: a fala, é importantíssimo a, a presença dos prefeitos, porque vai gerar melhor entendimento para os prefeitos do que é o grupo líder. Então, toda a apresentação de, dos eixos, né, eixo de educação, mobilidade, né, de economia local, todo, tudo isso vai mostrar algumas, algumas questões específicas e isso vai dar ressonância não só para o prefeito presente, mas como que o, seu prefe, o prefeito não participou, mas tem algum secretário, que são o que vão gerar alguns nortes para o desenvolvimento do município. Então, assim, esse trabalho que a gente já faz é, 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 uma, é, uma, é uma espécie de síntese é, de uma cartilha de, de, do nosso dever de casa, mas que os prefeitos precisam estar participando. Vou dar um exemplo prático. É, é, a, na parte de, de economia local, a gente tem uma meta de colocar bem claro é, na questão tributária de cada município que mostre quais empresas se instalem lá. Empresa, indústria, serviço, tributário nesses novos municípios, ele tem um, um benefício para isso. Campos tem, Rio da Barra tem, tem,
3: que sabe Felipe, Oi. a gente está com sua imagem está travada e também seu áudio está meio que oscilando a gente vai pedir para você tentar é, acho que o Cláudio pode pedir um intervalo para você tentar um lugar com uma conexão melhor porque a gente não está conseguindo está é, falhando o seu áudio e a sua imagem está travada então aí ah. está o intervalo né Cláudio? e aí sim, tem tempo sim. Que o Felipe busca um lugar lá para melhorar a conexão dele e aí a gente ouve ele melhor porque é importante isso que ele está falando né? É, e acho que é, dessa forma fica melhor
0: Perfeito, Rodrigo. Tá guardando o raciocínio dele para dar uma brecha, mas, oi, e aí a gente faz essa pausa, não, então, ok? Acho, se possível, Felipe, você até tinha mandado uma mensagem no zap, acho que você não acessou, você está usando o, o, o telefone, pois é, é só é, desconectar e conectar novamente que dá tudo certo. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos recebendo aqui junto do Rodrigo Gonçalves o Felipe Knust que é secretário de Subsecretário de Desenvolvimento de Campos, tá na linha com a gente. Caiu a conexão dele, mas até o fim do programa deve voltar. Rodrigo está com a opinião aqui que deve ser, de fato, correta. Pode ser bateria do celular. E o Robson Lessa, que é publicitário e mentor de negócios, e estamos falando sobre o Fórum Líder Norte Fluminense, que, entre outras coisas, tem aí a participação de nove municípios né? já citados aqui. Rodrigo, eu volto com você para a gente fechar esse programa de hoje e a gente vai tentando a conexão aqui com o Felipe enquanto isso. Por favor. A
3: academia, que é muito importante, mas fala também né, de outras políticas que é, precisam ser pensadas, como é, melhorar o índice da educação básica, melhorar as práticas de mobilidade urbana e rural a promoção de iniciativas para cidades inteligentes, a atração de novos investimentos, então, são uma série de discussões que, inclusive, vão estar sendo apresentadas hoje, é, hoje não, amanhã, durante esse primeiro fórum é, que acontece no Centro de Convenções da OEMP. Né, como a gente disse, ele começa por volta de... Três, vai começar às três horas da tarde... Né, vai ter abertura com a apresentação do Programa Líder, depois vai ter lá a apresentação dos eixos que vão ser trabalhados por esse grupo, né, que é educação, logística, economia local, com agro, indústria e serviços. E às 17:30 a gente vai ter aí um o painel de debate com os prefeitos da região, que é muito importante às 19h do encerramento. É, o que é muito bacana também, né, você, inclusive eu vi, Cláudio, que você colocou lá o link do nosso blog, da tá transmissão no Facebook tá aquelas lá. pessoas que quiserem se inscrever lá tem um link que leva para o Simpla, que foi citado aí pelo Robson, né, para que eles tenham um controle né, de fato de quem está se inscrevendo e lá também, no, no, no blog no link que você colocou, tem lá o um linkzinho que fala sobre o transporte porque também está sendo disponibilizado é, transporte é, gratuito desses municípios para facilitar a ida e a volta a esse fórum tamanha importância que é essa discussão e quanto mais, é, né, Robson, o trabalho de vocês querer que mais pessoas participem, que seja realmente um, um fórum democrático, né? Ou seja, que seja realmente uma. que conte com a participação de toda a comunidade, não é isso?
2: Sim, sim. É, o fato de acontecer em campus foi uma questão de estrutura e do próprio oferecimento da, da UENF. Então, não dá para recusar um, um centro de convenções da UENF, né? Então, ah. é... A gente decidiu, né, em grupo, fazer em campos em função disso. Mas outros fóruns acontecerão nas outras cidades. É, essa estrutura que, que o, o SEBRAE está proporcionando né, nesse momento, essa, essa, a, a, essa ajuda na logística, isso é muito importante, porque muitas pessoas vêm né, com seus próprios veículos, mas a gente quer dar a possibilidade... É, de quem não tem o seu próprio veículo, de, de vir e participar, saindo de, de, dessas oito outras cidades. Então, tem, tem, tem transporte vindo de todas as cidades para cá. Internamente, é que nós não vamos é, proporcionar isso. Né? Internamente que eu digo de, em campos. De campos para campos, as pessoas vêm é, com, da, da forma que escolherem. Mas, de toda forma, é, é assim é um, é, um, é um grande investimento do SEBRAE também nessa ajuda para poder trazer as pessoas, trabalhar essa logística.
3: Felipe está de volta aí. Felipe você estava falando sobre a questão da participação dos municípios, né? essa importância da integração dos municípios. Né? O Rob citou é, a questão do incentivo que o prefeito aqui de Campos tem dado na convocação dos seus secretários a participar desse debate né? e de outros integrantes do governo, é, mas você estava
1: falando dessa importância dos municípios estarem integrados nessa, nessa discussão. Como é que está isso? Bom, é exatamente isso. Está tá me ouvindo legal agora, eu ah, caí aqui. Seja desculpem. a gente começou a falar em tecnologia, baixou o, o santo, <risos> santo da tecnologia aqui caiu tudo. É, então, é, eu comecei a falar da importância dos prefeitos participarem, né, para eles vão conhecer melhor né, todo o processo, toda a metodologia e, e a, a, a troca de informações entre né, tanto o, o, o grupo né, quanto o CIDEM começa a, a difundir a ideia de algumas questões para o, o, a região como um todo. Vou dar um exemplo. É, captação de recursos do governo federal. É, há pouco tempo né, atrás, os municípios não tinham muita... Eu falo os municípios maiores, tá? Os menores sempre precisavam, precisam né, do, do governo federal. Então, nessa questão de Reuters, especificamente, é, existia um, né, um, é, uma não preocupação de, de ficar muito nessa nesse processo de captação de recursos do governo federal até porque é uma briga é, é uma é uma briga de foice, vamos dizer assim porque os municípios né, menores eles estão né, no Nordeste são muito bem representados né, na nossa região também são muito bem representados mas os municípios que têm né, a arrecadação de royalties não se preocupavam muito com essa questão, então assim, hoje é, tanto o SIDENF tem acesso, está sempre lá em Brasília então o, o grupo líder também tem essa, essa, essa visão de querer né, difundir de, de a ideia de é, bancos de fomento mundial, projetos incentivados, a fundo perdido né, e passar para todos esses outros municípios é, a fonte né, o que, que pode ser feito para ajudar em questão específica, vou dar um exemplo. O PNDS é, tem linhas né, de financiamento né, com alguns anos até de, 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 de isenção, né, de dois, três anos, para questão da iluminação do parque é, para incentivo as prefeituras a trocarem todas as suas lâmpadas por LED. Eles fazem, o, o PNDS faz o um financiamento para isso. É, então, assim, é uma cidade X que faz parte, que não tem esse acesso, a gente vai difundir o caminho né, de como chegar, é, de como fazer, né, se precisa fazer projeto, a gente encaminhar para que, que seja feito um projeto. Então, assim, essa democratização da informação é muito importante nesse, nesse processo do Grupo Líder. Então, assim, é, é essa a ideia. E aí o que os prefeitos vão estar lá e a gente vai né, difundir todos esses, esses pré-projetos que, po que possam ser é, capitaneados por, por esses outros municípios.
3: Entendi. E esse painel, é, com a participação dos prefeitos, é, é, vai ser um tema livre, vai ser direcionado? Como vai ser? Porque vai ter um painel às 5 h com os prefeitos, não é isso? É, eu acho que o tema é livre. O Robson pode, pode
1: falar melhor.
2: É, na, na, na verdade, né, quer dizer, o tema é livre, mas como o, os eixos é, de trabalho serão apresentados, é, provavelmente a, toda a conversa vai ser em cima do que for apresentado. Porque a gente, a gente poderia ter elencado outros eixos, mas a gente também, a, a princípio, não tem braço para fazer tudo, né? e Então, a gente elencou os eixos, a gente debateu a, as necessidades, né, as aspirações e tal, e, e as metas estratégicas, e a gente, enquanto grupo, é, acabou definindo quais seriam as aspirações e quais seriam as metas estratégicas, sabendo que, no futuro, isso pode mudar. A gente pode agregar outras, isso também vai... É, de acordo com o crescimento do grupo. Né? Então, eu acho que é, os eixos de trabalho que serão apresentados antes da, da, do painel dos prefeitos, eles que vão nortear toda a conversa e debate é, nessa hora do, do painel dos prefeitos.
3: A atração de novos investimentos, que é um dos temas que... É... A gente sabe que todo mundo quer saber, né, geração de renda, geração de emprego, como é que é, que é a questão de investimento, quando fala em investimento tanto público quanto privado, mas eu penso que vocês também têm a preocupação da indústria mais diversificada. É, hoje, como é que está o cenário regional, é, hoje, e, e a, a, a possibilidade de expansão, né, a gente sabe que existe essa possibilidade, mas como identificar esse potencial para cada região. Porque, por exemplo, tem uma determinada região que talvez tenha uma tendência mais para, para o agronegócio, tem outra que para mais, uma, mais para a parte de logística. Outra, Como é que é a identificação desse potencial e trabalhar isso para atrair novos investimentos?
2: Como é que está sendo discutido isso? Eu vou abrir aqui, mas eu vou pedir para o Felipe complementar. Porque é o seguinte, é só o fato dos novos municípios se reunirem e socializarem suas leis de incentivo e suas práticas. Isso já resolve algumas coisas com relação à atração de investimentos, por exemplo. Entendeu? Com a, as leis de incentivos locais, que isso uma vez socializado, o outro município compreende onde ele pode avançar. Entendeu? Agora, com relação ao que vem acontecendo, eu gostaria que o Felipe falasse, mas nesse aspecto de socialização, é, só por isso já vai vale a criação do grupo.
1: É, exatamente. O, o que, que acontece? O Rodrigo colocou muito bem a questão, alguns municípios eles têm uma tendência agro, agroindustrial, etc. Outras têm no questão do setor de serviço, né? Então, a gente tem membros que participam do Grupo Líder que são ligados ao Porto do Açú, né? Então, Porto do Açú é São Francisco, São João da Barra, Campos, Kissamã, então toda essa área de impacto está ali. É, então, o que, que acontece? Essas regiões né, têm, uma, têm uma vocação direta com o setor offshore e o setor que mais cresce hoje em empregabilidade é o setor de serviços. Então, assim... Eu, é, Campos tem um código, vamos dizer assim, tem um código tributário que tem benefícios para determinadas atividades, A, B, C. Que Samã né, tenha para. Na, 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 não na mesma coisa, mas assim, isso é, na barra, cada um tem, um tem um viés. Então, esse momento é o momento para chamar a atenção dos municípios para que tipo de. É, que tipo de aptidão você tem e o que, que você quer buscar. Isso é importante porque é, a gente viu uma corrida aí lá atrás de tirar as empresas de, é, do interior de São Paulo para o Nordeste. Bahia, por exemplo. Então você tem lá o Polo de Camaçari, tem é, Recife também, né, levou a, a, a fábrica da Ford, foi para lá. E acabou que tendo, teve alguns problemas a posteriori, em questão de mão de obra, etc. O que, que a gente vê no nosso cenário? Por que, 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 por que, que eu estou falando isso? É, é, o estudo que deve ser feito de cada município é voltado para a sua vocação. Não adianta é, um, uma cidade X querer competir numa coisa que ela não tem aptidão, que não é majoritariamente a, a, a principal atividade econômica dela. Então, isso é importante esse momento, essa discussão, é, que fa vai fazer com que atraia empresas, né, indústrias, com a logística mais próxima para determinado município, ABC. Então, assim, essa democratização, como o Robson falou, socialização da informação, e não é uma parametrização, porque cada um tem o seu, tem o seu viés e vai ter seu viés. Então, assim, é importante, essa discussão está tendo é, eu, esse momento eu posso falar por campos, essa discussão está tendo agora né, na, 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 na cidade com né, um o prefeito de algumas coisas do código tributário que a gente precisa né, é, 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 é flexibilizar ou mudar para a atração de determinadas empresas de alguns segmentos para campos. Então, assim, é, essa, é, essa discussão já faz com que os municípios se se movimenta, entendeu, Rodrigo? Essa é o norte da coisa. É o eles precisam, a gente precisa dar dinâmicas específicas para poder ter uma atração de economias diversificadas.
2: De toda forma, é, com, com, quando vem a, o conhecimento, né, vem a luz. Você também pode mudar, né? Não, nada, a gente sabe que que os municípios têm vocações específicas, mas, com, com esse trabalho do grupo, é, alguns podem até despertar para outras vocações. Novas descobertas. né? Seja,
3: exatamente.
2: Mas, ele, mas ele sabe quem está quem no jogo. <risos> entendeu? E, e vai conhecer, vai ter a possibilidade de conhecer os outros programas e até despertar para viabilizar dentro da sua própria cidade. Então, também não é nenhum problema, entendeu? Mas, de toda forma, os players se identificam é, e se conectam, entendeu? conhecendo é, com essa informação, né? Quando um conhece, melhor o outro.
1: Vou pegar um... O Nogueira, se me permite, Nogueira, vou pegar um gancho. Por favor. Você, você teve uma reportagem com o nosso secretário Marcelo Neves. Sim. E, e aqui a gente está... É, Tá tendo muita procura e a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico na questão da energia fotovoltaica. É, Campos hoje é o segundo no estado do Rio de Janeiro de, de projetos né, de instalação de usinas de energia fotovoltaica. É, eu te digo que esse ano ainda a gente já ultrapassa a marca do primeiro lugar. Eu vou te dizer por quê. Campos e região, aí vai, Rodrigo, e região tem uma, uma, uma incidência solar, é, uma curva de incidência solar muito maior do que outros municípios.
0: Angulação. Campos né? e região. Uhum.
1: Campos, é, Campos e região tem terras, a uma, grande parte das é, 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 são planícies, né? Você tem é, poucos lugares que tem grandes é, depressões. Então, assim, é plano incidência solar. É, e um outro fato é Próximo a redes elétricas. Esses são três fatores que fazem com que uma usina solar venha se instalar no município ABC: incidência solar, planície e próximo à energia solar, à energia elétrica, para poder fazer a sua conexão. Depois vem, vem questões mais burocráticas, é o parecer de acesso da Enel, etc. E tal. Então, esse movimento que o Campos está fazendo, a gente está buscando é, legislação criar uma legislação, quer dizer, quem vai criar é a Câmara, mas assim, propor a Câmara uma legislação mais celere e mais específica para as questões de aprovação de projetos, porque hoje, o, se você quer fazer uma, instalar uma usina fotovoltaica, você tem que passar por cinco, seis secretarias. Então, assim, e a gente, é, o, o nosso projeto aqui é criar uma comissão para poder unificar todos os processos e dar, a mais, dar a mais agilidade, porque quanto mais rápido o empresário inicia o seu processo de instalação mais ele vai contratar pessoas, então assim é, 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 cada usina tem uma média aí de 100 a 200 pessoas que é, óbvio depende do tamanho, mas uma usina média ela emprega de 100 a 200 pessoas na obra na, na, no, no início dela, depois óbvio você tem lá questões de que vai ter que ter monitoramento, limpeza, tudo isso, mas assim, é, o, o dono da terra, geralmente é arrendamento, ele, ele ganha, o município ganha impostos, o município ganha na, na, na execução do projeto, né, na, na instalação do projeto e depois no, no, na própria comercialização da energia. Então, assim, eu vejo hoje campos despontando, de mas Nada impede que outros municípios vizinhos já comecem a, a, a andar nesse processo. Né? Aí você tem vários municípios ao redor aqui que possam, que tenham uma incidência solar muito próxima da cidade, mas que, que criem suas legislações específicas que deem mais agilidade às instalações das usinas. Então, assim, isso é um, é um movimento que vai acontecer naturalmente. Vamos campo está na frente, mas nada impede que outros municípios comecem a a correr né, né, nesse sentido, porque é, e, 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 e campo, não só campo na região, tem muita terra ainda é, não é que não seja produtiva, mas que que, que, po que possa estar se instalando um, um projeto de usina, pode ser um projeto de usina, pode ser um projeto de plantação de eucalipto, a gente vem sendo muito procurado nessa questão do, 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 do reflorestamento, né, de eucalipto, é, Para a indústria de celulose. Então, assim, tem vários grandes movimentos acontecendo na região que é, realmente os municípios. É...
0: Falhou sua conexão de novo aí, o. o, o...
3: Fica na linha de desenvolvimento.
0: Ah, fi... deu um picote aí na sua conexão no finalzinho aí, mas você já começava a falar, ou, ou, meu caro Robson?
2: Ah, eu ia complementar. por comprometar, favor uhum. A gente falha ali.
0: Ah, sim. Pode, pode complementar, é, por favor.
2: Mas, é, é, o Felipe está colocando. É, à medida que, que os projetos vão sendo implementados em cidades, a informação circula, porque existe o, o trabalho do grupo. Então, todos tomam conhecimento. E, e, a, e a proposta a, do grupo é fazer essa socialização mesmo da da informação. Então, é, por exemplo, a gente está falando de leis de incentivos, a gente vai compartilhar, buscar compartilhar essas leis, e aí cada município vai entender como o outro funciona e, e pode implementar o que já está implementado e dando resultado em outro município. Entendeu? Só, só isso, como eu falei, já, já, já ajuda bastante a região. Um saber da, da prática do outro e buscar implantar o que for conveniente em sua cidade, entendeu? Então, só por isso já vale.
3: Eu acho que é buscar essa maturidade que vocês estão falando, é muito importante. E, acima de tudo, né, Cláudio, que a gente sabe que às vezes é complicado, é separar a questão política partidária. Né? Que cada um entenda que todo mundo pode avançar junto cada um respeitando as suas potencialidades, buscando novas potencialidades, mas que seja dado espaço a todo mundo de forma igualitária, para que todo mundo possa se desenvolver. Não adianta é, querer puxar sardinha para um e para outro, porque senão o negócio não vai avançar. E você deu um exemplo muito importante, Robson, que eu guardei e é uma coisa que para mim marcou de toda a nossa entrevista, é o fato que você falou. É, ter essa visão que você está tendo, de que quando a gente desenvolve, todo mundo, quando você, o serviço que você está prestando agora você vai colher lá na frente, é questão de futuro. Foi então, é a mesma coisa que o Felipe falou, eu quero uma cidade melhor para os meus filhos. Então, é, é quem participa desse grupo de lideranças, independente de estar à frente do Poder Executivo ou, ou, ou na iniciativa privada, é, é que é trabalhar para que a gente possa colher frutos lá na frente. Que todo mundo possa desenvolver, que a região todo desenvolvendo, sem ter... Essa separação, lá, porque fulano é ligado a tal político, que é um momento que, graças a Deus, a gente parece estar super, sendo superado nesse momento, né? com o governo do Estado fazendo investimentos de forma é, unificada, de forma é, ampla, não restringindo só a determinado governo porque é aliado. Então, assim, isso é algo que. A gente vive um bom momento para isso e que isso possa
2: perdurar. Né? Então, eu gostaria de falar novamente. Um grupo líder norte-fluminense, é, é composto de pessoas, de CPFs. Isso independe de política. A gente não trabalha é, o viés político. A gente está trabalhando em prol da comunidade. A gente vai trabalhar para a criação de políticas públicas? Sim. A gente vai interagir com, com o poder público. Mas nós não somos políticos, quer dizer, não ser político é um posicionamento político, né? na verdade, mas não temos esse viés de política partidária, entendeu? O Felipe está aqui hoje pelo Felipe, é claro que ele está tá lá no governo, ele está trabalhando políticas públicas, ele tem total interesse em que essas políticas públicas é, sejam boas e tal, mas ele está como pessoa, primeiramente como pessoa. Amanhã, quando, quando terminar esse governo... ou se ele decidisse ele, desse governo... ele continua no, no, no Grupo Líder... fazendo a mesma coisa... sem o menor problema... então o grupo foi construído sem esse viés. Esse grupo
0: é, é, tem a dedicação de vocês... dedicação de tempo... de é, é, formação dessa, dessas lideranças... dedicação a esse trabalho... E o, o, o que vocês têm de retorno para isso é justamente isso que a gente está falando aqui. Não existe um, um, uma espécie de liderança salariada ou com... Não, não isso é o, um trabalho de um grupo para uma região. É exatamente é isso.
2: Voluntário de todos. Perfeito. Ah, Aliás...
0: Então... Ah, pois não.
2: Então existe ali um, um altruísmo, né? É, sim. A gente trabalha pelo desenvolvimento da região, pela felicidade de todos, digamos.
0: Tem uma coisa. Uma...
3: Um que isso vai trazer, né? Porque como você falou, você como aumentou você como, né, um de negócio, como publicitário, você sabe que o resultado vai vir se a, gente, se a nossa região estiver desenvolvida,
2: né, vai abrir oportunidade para todos os setores. Então. Se tem desenvolvimento, melhora o ambiente de negócios. É bom para
3: todo mundo. Para todo mundo,
2: com certeza. Felipe
0: está com a conexão aí prejudicada nesse momento. Está precária aí. Você está ouvindo a gente, Felipe? Não, não. Está tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim, sua imagem... Estou ouvindo. A imagem sua que não está chegando para a gente aqui. Mas só para a gente já partir para o fechamento...
1: É, eu queria a imagem um pouco para poder...
0: É, mas não melhorou não. É, eu tirei não. imagem um pouco por conta da tá, da, 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 tá pesado aqui, eu acho. Ah, Agora sim. Deu Agora deu pra ouvir legal, mas depois reabre aí a, a câmera então. Por favor, para gente fazer o um fechamento aqui. É, tem hoje uma uma a gente sempre teve um problema com os governos estaduais do que diz respeito a olhar para o interior do estado. Não tô falando isso da região norte só, tá se falando de sul, de, enfim, do interior do estado todo como vocês dois conseguem perceber hoje esses movimentos, esses fatores, por exemplo, que eu vou citar aqui um, vou pegar uma carona no que o, o, o Rodrigo colocou agora, o governo do Cláudio Castro o governo do estado atual tem olhado com um pouco mais de atenção para as cidades interioranas, haja vista parceria, por exemplo com a prefeitura de Campos não só para colocar a folha de pagamento em dia, mas para a realização de várias obras, de muitas obras, inclusive na área da saúde da infraestrutura da mobilidade né? são 103 é, é, ruas sendo e avenidas sendo recuperadas e asfaltadas e por aí vai é, outro fator também é a questão do Porto do Açú, é fundamental aqui para a região e por, por fim entre outros que a gente pode citar o Rodrigo bacelar presidente da Lega é aquela história você Robson colocou bem não, não só em não não querer fazer política já é uma política né o Robson é Mas, não. é um posicionamento então se tomou um posicionamento você está fazendo política então, não existe essa história de que eu não gosto de política todo mundo faz política seja ela administrativa social familiar, enfim, mas é aquela coisa, diferente de partidário, é, como é que vocês veem esse grupo líder perante o cenário estadual, porque o estado do Rio, ele, ele, é muito, ele é muito vitrine no Brasil todo, você chega em qualquer lugar do país, é do Rio, beleza, você é bem recebido, aquela coisa, o pessoal tem um índio, principalmente do Nordeste, tem um encanto pelo, pelo Rio de Janeiro fabuloso, fantástico. Então, assim, essa vitrine que a gente é hoje é mais voltada para a capital e não para o interior. Como é que vocês veem a participação desse grupo líder justamente nessa questão de valorização, de crescimento, de reconhecimento do potencial do, do nosso interior? Posso começar com você, Robson.
2: É, eu vou abrir aqui, porque o Felipe vai poder falar melhor assim, da, da, do âmbito político. É, na minha visão, o Claudio Castro, ele, quando ele foi alçado né, ao governo, é, que foi um acaso, né, mas ele chegou ao governo, ele teve uma visão assim, é, estratégica bem interessante. Ele focou no interior. Se você reparar, ele se voltou para o interior. E eu acho que isso é, foi o que deu a, a reeleição, digamos, a ele. É, fora isso, a gente tem, a gente tem fora essa, essa coisa do, do, do próprio governador estar voltado para o interior, a gente tem a ascensão política é, de, um, de um Rodrigo Bacelar, por exemplo. Então, a gente vive um momento assim, bem interessante do ponto de vista é, estadual para um crescimento. E qualquer ação que a gente faça, a gente consegue ter um melhor reconhecimento lá na capital. Então, o, o, o interior já tinha força. E, nesse momento, ele tem mais força ainda. Eu acho que o fato de a gente estar unindo esforços nesse momento, pode ajudar a alavancar ainda mais a questão do desenvolvimento local, em função dessa visão né, do, do todo político.
1: É, é, complementando o que o Robes falou, o momento da região né, é um momento importante. É, a gente está falando do Grupo Líder hoje com mais de um milhão de pessoas, somando todos os nove municípios. É, tendo autoridades né, o Rodrigo Bacelar como presidente né, da Alerj né, o, o realmente o Cláudio Castro para Campos Região vem fazendo um bom trabalho né de, de, de aporte de recursos então eu acho que o momento é importante no município sim no, no na nossa região nesse olhar voltado
3: para o interior a Silvana Venâncio fez uma pergunta que acho que você já respondeu né Cláudio mas pode complementar a Sra. Venâncio, jornalista lá de Bom Jesus, contribui com a gente muito no grupo Opiniões do programa Folha no Ar. E ela pergunta, na opinião dos senhores, o que a região tem mais... É, e, o que a região tem e não é aproveitado para o seu crescimento? O é, que, que você destacaria, por exemplo, a questão do agronegócio? O que, que você destacaria como é, um potencial que ainda não é explorado para o crescimento regional?
2: Bom, é, a questão do agro foi é uma coisa que ficou adormecida durante um período e que agora a, a gente vem é, trabalhando de forma diferente. Por exemplo, hoje a gente tem, não, não tem cana, mas tem plantio de soja, macaé mesmo está crescendo muito, campos também. Isso tudo também ligado ao porto, né, São João da Barra, porque hoje você tem uma forma de escoar melhor. Entendeu? Então, é, é, é isso. É uma, era uma coisa que estava adormecida e que nesse momento vem crescendo a, a questão da energia, a energia limpa. É, a gente, a gente vem crescendo demais, principalmente com o porto, né? A gente tem geração de, de energia com as termoelétricas, a gente tem a. a, a o projeto de implantação da energia eólica offshore, que vai fazer um crescimento, vai provocar um crescimento grande. A gente tem o crescimento da, de, da energia fotovoltaica. Né? A gente já tinha São Francisco produzindo energia eólica. E hoje a gente sabe que a região é, é propícia para isso. Vem haver um crescimento grande. entendeu Então, eu acho que esse momento é muito bom que as coisas já estão, sendo, já estão acontecendo, de fato. A questão da energia bem muito forte. Ainda tem o hidrogênio verde que vai, vai ser produzido. Sim, no sim. Sul, e, a, a princípio, é, ele vai ser mais utilizado nas indústrias locais, né, porque a, a dificuldade do hidrogênio verde é, é, é o transporte, né, como ele vai chegar a outros pontos. Então, só em usar na, 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 na indústria local, que é uma coisa que vai crescer muito. Né? Se, quem, quem olhar o projeto do Porto vai ver que tem previsão de indústria automobilística, indústria siderúrgica, entre outras coisas. Entendeu? Então, a, a energia, nesse momento, é um tema muito forte. E a retomada do, do agro também.
0: O, o, o Marcelo que falou ontem que Campos é, é assim, tem a sua vocação energética, é, a gente tem a agricultura na força da, da cana-de-açúcar, principalmente no passado, né? muito mais do que hoje, claro, evidente, mas temos o ressurgimento aí, quem sabe lá do, 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 do aquele o CEASA, antigo CEASA, né? agora o CEAS tudo isso para incrementar e para incentivar aí a produção local também enfim é, mas ele falou uma coisa interessante que ontem e, e é claro eu concordei com ele Campos é uma, uma cidade é, com potencial energético muito grande primeiro foi a cana-de- açúcar que gerou o etanol que gerou né, o, o açúcar e que através do próprio bagaço também já gerou é. lá a bioenergia. Hã? Sim. É. É, depois veio o petróleo na década de 2000 aí, início dos anos 2000 o petróleo bombando aí com a produção de 86% do petróleo nacional na bacia de campos e agora por fim temos essa energia renovável energia limpa que você citou né, a, no Porto do Açu. tem também a questão da eólica onshore que vai ser né, com aquelas é, é, a hélice dentro do mar, o que é Sim. bacana também e diferencial para a região e agora com a energia fotovoltaica. Eu acho que se tiver de olho nisso aí, com mais esse momento de oportunidade que a gente está vivendo na política, com né, mais uma vez, tendo o representante né, é, é, despontando aí numa, numa liderança como é o caso do Rodrigo, lá na presidência da, da Assembleia, e naturalmente né, o bom convívio com o governo estadual e municipal, e essa coisa de pacificação, se juntar isso tudo aí com o potencial que nós temos aqui do, do, nosso, do nosso povo, da nossa gente, do nosso empresariado, acho que é, são ingredientes é, e liderança,
3: bem... Né? É, são liderança, e lideranças.
0: Como não, isso como é, ele
3: tá propondo. Como é, esse grupo está propondo, isso é importante. Isso são é, ingredientes.
0: Não, são ingredientes, é, só para fechar aqui meu raciocínio. São alguns dos ingredientes que seguramente que é, farão aí a base de qualquer receita é, de sucesso. Com
3: certeza. Claudio, Cláudio, eu acho que a gente pode reforçar né, o fórum que vai acontecer. Tá só avisar amanhã. que o
0: Felipe caiu aqui, saiu da conexão, não, é, não consegue voltar mas, mais, tá?
3: Mas a ele lá o é, Rob, só reforça para a gente desse fórum amanhã, convida todo mundo a participar. E quem não tiver a oportunidade de estar amanhã para conhecer um pouco mais sobre o grupo, sobre é, como é que funciona o grupo líder, vocês vão ter alguma rede social, vão ter algum tipo de canal de contato? Como que as pessoas podem acessar vocês? Claro, que está feito o um convite para que as pessoas possam estar amanhã lá conhecendo, mas quem não puder estar amanhã, como manter esse contato com vocês, até para acompanhar o trabalho que é feito por vocês? É, a
2: princípio a gente tem um, uma página no Instagram onde pode ser feito o contato. Qual é a, a página? A Líder Norte Fluminense. Perfeito. Líder Norte Fluminense. E pode buscar ali, através, através daquela página. E a gente vai divulgar é, um, nos, nossos, nos nossos canais outros contatos. Mas é interessante, assim, para quem puder participar do evento, lá a gente vai fazer um corpo a corpo mesmo, a gente provavelmente vai ter um formulário para as pessoas se inscreverem, se colocarem à disposição e para a gente fazer esse transbordamento, ampliar o grupo, é, melhorar o nosso mix, né, porque é importante. Então, a gente tem que crescer ainda em termos de pessoas e colaboradores em algumas áreas. Entendeu? Então, o fórum vai ser uma oportunidade.
0: Perfeito, olha, eu quero te agradecer, o Felipe deixou aqui, por uma mensagem aqui no, no, no privado, um abraço a você, o Robson, a você também, Rodrigo e a todos os ouvintes, agradecendo a, a participação, na verdade é a gente que agradece a ele por ter estado aqui conosco hoje, e também o mesmo fazemos a você, Robson, agradecemos aí pela sua presença e a vocês desejamos muita sorte porque, assim, é, é toda uma engrenagem, né, cada um é uma peça dessa, dessa engrenagem, a rádio é uma peça o Robson Lessa é outra o Rodrigo é outra, todos nós somos uma peça dessa engrenagem quando diz respeito a desenvolvimento econômico a crescimento, porque se a cidade vai bem, o Rodrigo vai bem eu vou bem, você vai bem, o eu... Robson, a rádio vai bem. Então, assim, é tudo depende um do outro. Acho que a gente tem que praticar mais vezes aqui esse jogo do ganha-ganha. Para você ah. ganhar, eu não preciso perder. Para eu ganhar, você não precisa perder. Eu acho que vamos no ganha-ganha. Eu ganho, ganha você, ganha Rodrigo. Acho que o caminho é por aí. Parabéns então, e obrigado pela, pela entrevista hoje.
2: É, minha, minha gratidão... A você, Cláudio, a você, Rodrigo, e ao Felipe, que dividiu a bancada hoje comigo, em nome do, do líder. E minha gratidão ao Grupo Folha da Manhã por abrir esse espaço para a gente. Eu tenho certeza que é, o Grupo Líder vem ser um, um ganho para toda a região e para esse desenvolvimento da região e essa forma de melhorar a, a região melhora, pode melhorar, melhorar a vida de todos. Então, minha gratidão a vocês pelo espaço.
0: Feito. O Rodrigo, obrigado a você também por hoje.
2: Eu só queria. Desculpa te interromper. Por favor, Robson. Mas, ah. é, só estamos aqui porque o SEBRAE acreditou e investiu na gente. Então, minha gratidão ao SEBRAE, na pessoa do Guilherme Resch, que, que, que conseguiu agrupar essas pessoas. Aplicar essa metodologia e transformar isso numa realidade.
0: Perfeito. Ah, o Guilherme tem dado, o próprio Sebrae, né, como um, um todo, tem dado uma, uma dinâmica aí bem é, incrementada, bem importante aqui para, com uma nova fase, uma nova é, é, etapa aí do, do, do Sebrae para a nossa região. Rodrigo, a você também agradecemos por hoje e de volta amanhã às sete da manhã. Amanhã que tem o Jornal Folha da Manhã.
3: Isso. A gente vai estar, claro, hoje acompanhando aí também a sessão na Câmara, fazendo as últimas atualizações para amanhã. Claro, trazendo também na edição de amanhã a matéria falando sobre o fórum, que acontece. Vai estar lá acompanhando também. Né? Então, agradecer mais uma vez, Cláudio, você pela parceria de sempre, ao Robson, ao Felipe, que não está mais com a gente, o Beto e da técnica, todo mundo que acompanhou a gente, né? não só em 98.3, mas também pelas redes sociais, e amanhã a gente está de volta aí, 7 horas da manhã, estamos juntos
0: de novo. Combinado, então. Só você que nos acompanhou até aqui, interagiu, participou, nosso carinho, obrigado, amanhã, de volta às sete da manhã, você continue ligado aqui na Folha, com muita música e informação durante todo o dia de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, Folha ar, fica por aqui.